0: Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de conflits. Avant d'accueillir notre invité, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en kiosque notre dernier numéro dont le dossier est consacré à la guerre en Ukraine. Je vous encourage également à vous inscrire aux cours de conflits qui sont disponibles sur notre site. Pour seulement 26 euros, vous avez accès à 5 heures de cours en 12 vidéos sur un sujet précis, mais également à des cartes, à des graphiques ainsi qu'à des documents. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à trois cours, un cours d'introduction à la géopolitique donné par le rédacteur en chef de conflit Jean-Baptiste Noé, à un cours pour mieux comprendre le terrorisme donné par le géographe Daniel Dory, ainsi qu'à un cours sur l'islam et l'islamisme donné par le professeur Olivier Hahn. Vous inscrire à ces cours comme vous abonner à la revue conflit est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à avoir accès gratuitement à ces podcasts que nous faisons. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un peuple qui vit à la jonction de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud-Est. Il est installé entre le sud de l'Afghanistan et l'ouest du Pakistan et composé de guerriers montagnards dont les malheurs et les fureurs ont bouleversé l'ordre du monde, caractérisé par la méfiance, le désir de vengeance, l'envie, l'avarice l'obstination, mais également considéré comme hospitalier, épris de liberté, réfractaire à la supériorité d'autrui, soucieux de la famille et courageux. Il admet difficilement toute forme d'autorité, il n'aime pas être dirigé. Cette réserve à l'égard d'autrui se transforme en aversion s'il faut se soumettre à un chef d'une autre tribu ou d'un autre clan, et cela devient de la haine si le pouvoir appartient à un étranger de surcroît non musulmans, donc infidèles. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr du peuple pashtun. Qui sont-ils Qu'est-ce qui explique leur unité dans le temps Quelles sont leurs coutumes et leurs structures sociales Pourquoi le monde pashtun est-il devenu le réceptacle de tant de sortes de radicalisme Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Alain Lambal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes général deuxième section, spécialiste de l'Asie du Sud que vous avez longtemps habité et parcouru. Vous êtes actuellement directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, membre de l'Académie des sciences Outre-mer, et enfin rédacteur au sein de la revue Asie 21. En 2018, vous avez publié aux éditions VA Press un ouvrage intitulé Les Pashtuns, un grand peuple sans pays. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous poser une première question, et cette question porte.. Sur l'Asie du Sud, c'est une zone que le grand public occidental, et tout particulièrement le grand public français, connaît mal. C'est une zone qui est complexe et mouvementée. Comment la délimitez-vous, et pourquoi est-elle pertinente comme objet d'étude géographique et, bien sûr, géopolitique
1: Alors effectivement, il est bon de préciser d'abord ce qu'est l'Asie du Sud, puisque l'Afghanistan, en définitive, en fait partie. En fait partie, nous allons le préciser. Beaucoup de gens confondent, à vrai dire, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud, en fait, proprement dite, comprend sept pays. Trois pays centraux, l'Inde, et à son ouest, le Pakistan, à son est, le Bangladesh. Ce sont vraiment les trois pays principaux de l'Asie du Sud. À ces trois pays centraux principaux s'ajoutent deux pays himalayens, le Népal et le Bhoutan, et deux pays insulaires, Sri Lanka et les Maldives. Ces sept pays forment l'Asie du Sud, proprement dit. Mais on ajoute assez souvent, c'est le cas en principe de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on ajoute l'Afghanistan à ces sept pays. Il est vrai que ces sept pays plus l'Afghanistan forment une association qu'on appelle en anglais, en abrégé, la SARC, qui veut dire South Asian Association for Regional Cooperation. Donc ces huit pays forment la SARC, et l'Asie du Sud, donc, euh, comprend sept pays, proprement dit, plus l'Afghanistan. Mais l'Afghanistan, à mon avis, est plutôt un pays charnière entre l'Asie du Sud, entre l'Asie du Sud-Ouest et l'Asie centrale.
0: Alors, simplement pour en finir avec l'Asie du Sud, pourquoi ces pays font-ils partie de la même zone Est-ce que c'est un aspect géographique Est-ce que c'est un facteur culturel commun qui les unit euh, Pourquoi l'Asie du Sud, finalement, euh, est-elle une région à part Alors
1: il, a... Alors, il y a une unité... Euh je dirais, culturelle de toute l'Asie du Sud en ce, sens, en ce sens que certains grands empires, notamment l'empire d'Ashoka, couvraient la majeure partie de la péninsule indienne donc il y a une unité incontestable mais plus on va vers l'ouest, bien évidemment nous avons affaire à des plops relativement marginaux mais il y a une unité géographique également c'est la péninsule indienne donc qui se trouve entre l'océan Indien et l'Himalaya et il y a, également, des points communs, il y a des grands bassins fluviaux qui unissent tous ces pays, essentiellement le Gange, l'Indus, le Brabapoutre, trois grands fleuves, qui irriguent finalement la majeure partie de ces pays, euh, d'Asie du Sud. Il y a d'autres cours d'eau, bien évidemment, qui sont issus du, du décan le plateau central. Voilà un petit peu, si vous voulez, l'unité, finalement, que l'on peut constater euh, en Asie du Sud. Une unité culturelle qui remonte à des temps anciens. En plus de l'empire Ashoka que je citais, on pourrait évidemment citer l'empire moghol, euh, qui a euh, dirigé la majeure partie de l'Asie du Sud, y compris d'ailleurs l'Afghanistan.
0: Alors, revenons euh, au Pashtun. Chez Conflit, nous aimons la géographie et la géographie humaine. Ma question est en deux temps. D'abord, d'où viennent-ils Est-ce que ce sont, est-ce que c'est un peuple autochtone ou est-ce qu'il s'agit d'envahisseurs qui sont arrivés à une certaine époque dans cette région euh, Quelle langue parlent-ils D'où provient leur langue Quelle est, quelle est sa racine Et ensuite, où habitent-ils aujourd'hui Quelle est la zone géographique Quelles sont ces spécificités qui expliquent aujourd'hui la singularité du peuple Pashtun
1: alors Les Pashtuns ne sont pas un peuple autochtone, mais ils sont arrivés dans la région qu'ils habitent actuellement, que nous allons définir plus tard, il y a tout de même des milliers d'années. Probablement, les Pashtuns viennent d'Asie centrale. Où on imagine qu'ils peuvent venir dans une région située à l'est de l'Oural, mais on n'en est pas absolument certain. Mais cette migration s'est produite il y a plusieurs milliers d'années. Ces gens, ces gens euh, se sont installés donc dans ce qui est euh, actuellement l'Afghanistan et le, 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 le Pakistan, et, il et il, le, ce sont des Indo européens. Ils parlent une, une langue qui est euh, donc assimilée à, aux, aux autres langues indo européennes, au Dari en particulier, qui est la langue communément parlée euh, en, en Afghanistan actuellement, Dari qui est issu en fait, du, du, du persan. Alors ces gens là actuellement donc peuplent essentiellement l'Afghanistan et aussi euh, la partie occidentale de, du, du Pakistan. Mais originellement, il y a eu à un certain moment de l'histoire une certaine unité du peuple Pashtun. Il y a eu un empire Pashtun à la fin à dire, du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle qui rassemblait les contrées allant de la mer d'Arabie jusqu'à jusqu Malaya. Et cet, empire et cet empire a été relativement éphémère, on va dire. Il a été euh, supprimé et remplacé par un autre royaume, un autre empire, l'Empire Sikh. Les Sikhs, euh, qui sont bien connus, je crois, en, en France, hein, euh, ont conquis la partie orientale de la zone euh, Pachtoun euh, grâce en particulier, d'ailleurs, à des officiers français. Le général Alar, en particulier, euh, dont on peut visiter la tombe à, à Lahore. Alors, l'Empire Sikh avait sa capitale à, à Lahore, et l'Empersique a donc conquis la partie orientale des, des, des Pashtuns. Alors, pour répondre à votre question, où trouve-t-on les, les, les Pashtuns de manière plus précise On les trouve donc essentiellement euh, en Afghanistan, et de manière encore plus précise dans le sud et dans l'ouest de l'Afghanistan. On les la trouve aussi au Pakistan. Pourquoi les trouve-t-on au Pakistan Il y a Parce qu'à l'époque euh, britannique, les Britanniques ayant succédé aux Sikhs, ont conclut un accord avec l'émir afghan de l'époque, qui était un, un Pashtun. Et avec, les, avec cet émir, donc les Britanniques ont défini la frontière qui existait à l'époque entre le royaume d'Afghanistan et les Indes britanniques. Et cette frontière, qu'on appelle la ligne Durand, c'est le nom d'un fonctionnaire britannique. On aura
0: l'occasion d'y revenir.
1: On aura l'occasion d'y revenir. Elle a été euh, définie en 1893. Hein. Donc de ce fait-là, le Pakistan, qui, qui a hérité de l'empire britannique en définitive, a comme frontière, frontière donc la ligne du rang. et il y a, un un a des Pashtuns donc actuellement également au Pakistan. Et en fait, la majorité des Pashtuns maintenant se trouve côté pakistanais. Il y a au total pour les Pashtuns, on peut estimer que c'est une communauté d'environ 50-55 millions d'habitants. On ne sait pas trop parce que. Les recensements se font mal. D'ailleurs, il n'y a pas eu de recensement en Afghanistan depuis 1979. Et les recensements qui a eu lieu euh, au Pakistan il y a quelques années euh, n'est pas très fiable non plus. Donc, euh, entre 50 et 55 millions euh, de, de, de Pashtuns, C'est quand même pas mal. Quoi. Les essais ou kurdes, de cette manière. Alors, ces gens-là sont donc répartis sur deux pays, je le dis. L'essentiel se trouve... Euh, euh, au, au Pakistan, vraisemblablement euh, 35 millions euh, de Pashtuns à peu près, hein, essentiellement dans la province du Kaber Paktoumba. Et puis, il y a donc à peu près euh, entre 15 et 20 millions, l'approximation est assez large, mais ce que je vous dis, les, les recensements ne se sont, sont pas faits en Afghanistan, le dernier, je le dis, en 1979. Donc la fourchette basse, c'est probablement 15 millions de Pashtuns euh, en Afghanistan, sur une population de 38 ou 40 millions. La fourchette très haute, ça pourrait être 20 millions. Donc, au total, j'évalue la population euh, de Pachtounes entre 50 et 55 millions. Alors, il est bon de voir aussi ce que ça représente comme pourcentage. Si les Pashtuns sont euh, les plus nombreux au Pakistan, ils ne représentent qu'une faible, qu faible partie de la population, car le Pakistan est très peuplé. Il y a 230 millions d'habitants, probablement, au Pakistan, et il y a, je le dis, euh, 35 millions de Pashtuns. Ça fait 37, ça fait 17%. Quoi. Alors qu'en Afghanistan, on estime le plus souvent que le pourcentage des Pashtuns est de 40-42%, mais certains spécialistes pakistanais, euh, bien informés, m'ont dit qu'en fait le pourcentage des Pashtuns en Afghanistan pourrait être bien supérieur. Jusqu'à 62% dit. Je ne sais pas trop. C'est pour ça que j'établis la fourchette entre 15 et 20 millions. Mais on ne peut pas savoir avec le scientifique.
0: C'est Pajtoun, tout comme les Sikhs que vous évoquez, donc cette population indienne qu'on qu connaît bien, notamment qu'on reconnaît avec ses, son turban, euh, sa grande barbe, etc., est, est un peuple de guerriers. Absolument. Euh, les Indiens s'en souviennent bien, ils se souviennent, ils se souviennent des descentes historiques de ces raids guerriers de Mahmoud de Ghazni vers l'an 1000, Absolument. de de celle de, de Nadir Shah au XVIIIe siècle. Euh, la question que je voulais vous poser, alors on fait un léger saut dans le temps, c'est une question d'ordre plutôt scientifique. Comment avez-vous fait vos recherches dans ces zones tribales où euh, être un voyageur français n'est pas forcément la chose la plus indiquée, c'est le moins qu'on puisse dire, ce sont des endroits dangereux, euh, escarpés, difficiles d'accès euh, complexe en plus. Qu comment fait-on quand on est un, un scientifique français euh, comme vous pour rencontrer les Pashtuns et pour les, les étudier
1: Alors, ma découverte de l'Asie du Sud remonte aux années 60. Hein. J'ai la chance d'être affecté comme attaché militaire euh, adjoint euh, en Inde. Et dès cette époque-là, je me suis intéressé aux peuplades minoritaires, je dirais. Je m'étais intéressé en particulier aux Miso, Naga, qui peuplent le reste de l'Inde. Je m'étais intéressé au Tamoul de Sri Lanka et j'ai d'ailleurs fait une thèse de doctorat sur ce sujet. Et beaucoup plus tard dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être affecté comme attaché de défense, cette fois, chef de la mission militaire à Islamabad. Et c'est là que je me suis intéressé de plus près euh, au euh, Pashtun. Alors quand j'étais en poste à Islamabad de 1992 à 1995, j'ai pu circuler euh, dans euh, des zones bien particulières, euh, pastoun en particulier, dans l'agence euh, tribale de Khyber, qui se trouve entre Peshawar et la frontière afghane. Mais c'est après avoir quitté euh, l'armée que je me suis intéressé de plus près à cette région, et grâce à des contacts personnels que j'avais euh, établis euh, pendant mon affectation à Islamabad, j'ai pu, euh, grâce à ces contacts personnels, j'ai pu euh, assez facilement... Aller dans toutes les zones tribales pakistanaises qui étaient en fait euh, très difficiles d'accès, comme vous l'avez euh, souligné, quoi. Parce que cela présente un certain danger, c'est vrai. j'avais la, naturellement l'aval des services spéciaux pakistanais, bien évidemment, de l'armée pakistanaise, mais aussi des maliques, c'est-à-dire des chefs de tribu pakistanais. Et de ce fait-là, j'ai pu circuler dans les zones tribales pakistanaises et obtenir un certain nombre d'informations qui m'ont permis d'écrire ce livre.
0: Et vous avez toujours été bien accueilli
1: J'ai toujours été bien accueilli, sans, sans absolument aucun problème.
0: Tant mieux. Revenons, à, revenons en arrière. Historiquement, l'un des principaux jalons de l'histoire Pashtun, c'est évidemment leur islamisation. Comment s'est-elle passée Est-ce qu'elle fut forcée ou est-ce qu'elle fut très bien acceptée Est-ce qu'elle fut spontanée Comment ces populations donc, ont été islamisées Mais aussi, comment l'islam a-t-il été pratiqué dans l'histoire et, et comment l'est-il aujourd'hui J'aimerais évidemment qu'on parle de, de, à l'époque moderne notamment de l'influence de l'école d'Eubandi et puis de l'arrivée du wahhabisme et du mouvement taliban.
1: Alors, posséder peut céder quelques dates repères. Le début de l'islamisation de l'Afghanistan actuel, du Pakistan occidental si vous voulez aussi, remonte euh, au 7 e siècle avec les Arabes. C'est une islamisation extrêmement limitée. Quoi. La véritable Islamisation s'est faite au Xe siècle, avec la migration de guerriers de langue turque qui avaient été eux-mêmes convertis. Lors au XIIIe et XIVe siècle, il y a eu des phénomènes extrêmement importants qui se sont produits. C'est euh, les invasions de Gengis Khan et de Tamerlan. Et les Pashtuns ont eu beaucoup de mal à s'en tirer, à récupérer finalement leur grandeur passée. Euh, C'est donc euh, à partir du Xe siècle que la véritable euh, islamisation euh, s'est faite, Elle s'est maintenue, donc, euh, malgré les, les massacres euh, perpétrés par Jéziska et Tamerlan. Et au début euh, du euh, XVIe siècle, euh, eh bien, il y a eu Babar, euh, qui est le descendant de Jéziska et Tamerlan, qui est originaire de la vallée de Fergana, qui a traversé l'Afghanistan et qui a fondé en Inde le fameux empire euh, euh, moghol. Donc voilà l'origine, finalement, des... Euh, L'islamisation dans cette région. Alors, Alors cette islamisation s'est poursuivie, évidemment. Vous avez cité l'école des Obandi, bien évidemment. Il y a eu des, a eu des, des formes, formes extrêmement euh, euh, barbares euh, de cette islamisation. Et les, 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 les talibans actuels en sont précisément une émanation. Alors, il ne faut pas confondre, évidemment, les Pashtuns avec les talibans. Euh, tous les Pashtuns ne sont pas talibans, bien évidemment. Mais les talibans sont presque exclusivement Pashtuns. Pas totalement, mais presque exclusivement, peut-être 95 des talibans sont tous. D'ailleurs, ça pose des problèmes actuellement euh, à Kaboul avec le gouvernement que nous avons.
0: Quelle religion pratiquaient-ils avant l'arrivée de l'islam Est-ce qu'ils étaient hindous Est-ce qu'ils étaient plutôt de religion euh, zoroastrienne comme les Persans
1: euh, Ils étaient, je crois, euh, plutôt animistes, il me semble. Hein, euh, mais on n'a pas d'écrit, on n'a pas de certitude à, à ce sujet, quoi. Non, avait... bon, pas été. Ils n'avaient pas été. Euh comment dirais-je, hindouisé, sauf peut-être la partie occidentale du Pakistan, euh, où il y a des, des sites hindous euh, caractéristiques, notamment dans la région de, de, de Taxila, ça se trouve à, à l'ouest de l'Islamade. Il faut savoir par exemple que Panini, le grand grammairien sanskritiste, celui qui a créé la grammaire sanscrite, était né et a étudié dans la région du Taxila précisément, qui est en zone tamoul, en zone Pashtun, pardon hein, actuellement au Pakistan.
0: Vous expliquez aussi très clairement que le point d'inflexion de l'histoire Pashtun, la date phare, la date butoir, c'est 1893. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est la date de la création de la fameuse ligne Durand.
1: 1893 Oui, oui, c'est
0: ce que je disais, 1893. Pourquoi cette date est-elle si fondamentale
1: Alors, cette date est fondamentale parce qu'elle a vraiment scindé la communauté Tamoul en deux. Euh, Pashtun, pardon, en, en, en deux. Alors, bien évidemment, euh, cette ligne Durand, elle est poreuse, et elle est en fait totalement artificielle. J'ai eu l'occasion de me rendre jusqu'à cette frontière euh, à plusieurs reprises. J'ai pu constater que certains villages, même, étaient divisés en deux. Une partie des villages se trouvait côté afghan, une autre partie des villages se trouvait côté pakistanais. Il y a des tribus qui sont totalement divisées. Et il, y a, euh, il y avait des, des, des. Je dis il y avait parce que c'est moins le cas maintenant des passages permanents de part et d'autre de la ligne du Elle était totalement peureuse, les gens circulaient librement, les nomades circulaient. Il y avait des girgas, c'est-à-dire des assemblées de villages qui se tenaient de manière commune de part et d'autre de la frontière. Mais ça a changé maintenant, du fait, on y viendra peut-être plus tard, du fait de la clôture par les Pakistanais de cette ligne du Dans
0: quel contexte a-t-elle été créée Comment a-t-elle été dessinée Et pour quelles raisons Dans quel objectif stratégique
1: Oui, effectivement de raison de poser cette question, euh, les britanniques qui avaient conquis donc euh, la partie occidentale actuelle du Pakistan, du pakistan le ce qu'on appelle actuellement le Kaber pakistan Les britanniques euh, craignaient l'arrivée des Russes euh, vers euh, l'Asie du Sud. Effectivement, les Russes progressaient en Asie centrale, Samarkand, Tashkent, etc. Donc les Britanniques ont essayé de conquérir l'Afghanistan pour se prémunir de cette invasion possible russe. Une invasion, à mon avis, très exagérée. Je crois que les Britanniques ont beaucoup exagéré le danger que représentaient les Russes. Ils ont utilisé cet alibi pour essayer de conquérir l'Afghanistan à l'occasion de trois guerres, d'ailleurs. La première guerre, 1838-1842. La deuxième 1778, euh, en 1878, en 1880, et la troisième euh, en 1919. Ils se sont aperçus que c'était un pays ingouvernable, déjà à cette époque-là. Et ils estimaient qu'il valait mieux faire de l'Afghanistan un pays tampon entre l'Empire russe et leur propre empire. D'où la nécessité de créer une frontière. Et cette frontière a été la ligne Durand, qui n'a pas plu du tout d'ailleurs euh, au Pachtoun. L'émir 7 afghans l'a signé, sans doute sans contrainte, mais quand même un peu, sans doute quand même avec un peu de contrainte. D'ailleurs, les Pashtuns n'ont pas du tout accepté cette frontière et ils se sont révoltés massivement 4 ans plus tard. En 1897, il y a eu une révolte massive des, 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 des Pashtuns que les Britanniques ont eu beaucoup de mal à réprimer. Et après, d'ailleurs, jusqu'à l'indépendance, il y a eu des. Des, 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 des révoltes permanentes qui ont obligé les Britanniques d'envoyer des, des dizaines de milliers d'hommes parfois pour réprimer ces mouvements. Ça n'a pas été sans mal.
0: Justement, donc 1893, création de la ligne Durand 1897, révolte massive des Pashtuns contre cette ligne. 50 ans plus tard, 1947, partition de l'Inde et du Pakistan. Cette ligne Durand n'est pas modifiée lors de la partition. Le Pakistan, donc le nouveau pays, le pays des purs, créé par Jinnah et la Ligue musulmane, euh, intègre donc ces populations Pashtine, Pashtoun, pardon qui sont à, à l'est de la ligne Durand au sein du nouveau Pakistan. Comment s'est passée cette intégration Est-ce que les Pashtuns se sont à nouveau révoltés euh, contre, euh, mais, disons, euh, l'instauration, l'état de fait de cette ligne Durand Ou alors ont-ils essayé de réunir un Pachtounistan ou de, de s'intégrer à l'Afghanistan comment, comment ça s'est passé en 1947
1: Alors en fait, euh, au moment de euh, l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, en 1947, les principautés... Euh, qui constituaient l'Inde, ils avaient le territoire administré directement après les Britanniques, puis il y avait 500 et quelques principautés, et il y avait justement aussi ces tribus Pashtun, qui n'étaient pas vraiment des, des principautés, mais tout de même, elles étaient administrées de manière particulière, parce que les Britanniques avaient créé ce qu'ils appelaient à l'époque, en 1901, la province frontière du Nord-Ouest. Ils administraient directement, mais encore une fois, avec l'aide des, des chefs de tribus, qu'ils rémunéraient d'ailleurs pour avoir la paix, quoi. Alors en 1947, les Pashtuns voulaient, à vrai dire, euh, n'étaient pas du tout contents d'être incorporés par le Pakistan. Il y a eu hein, en fait un simulacre de référendum, mais les Pashtuns ont refusé d'y participer. Ils auraient bien voulu, en définitive, avoir une certaine forme d'indépendance. Et l'Afghanistan a essayé à cette époque-là aussi de récupérer ce qu'ils avaient perdu, donc en 1893, quoi. D'ailleurs l'Afghanistan a été le seul pays du monde à ne pas reconnaître euh, l'indépendance du Pakistan et l'appartenance du, du Pakistan à, à l'ONU en particulier. Quoi. Donc c'est un, un problème qui, euh, qui date de cette époque et qui, qui, qui perdure encore. Les, les Pashtuns euh, se sont incorporés effectivement dans le Pakistan. Maintenant ils sont plutôt bien incorporés, euh, ils ont des, des fonctions importantes probablement euh, plus, euh, plus importants qu'on euh, pourrait se l'imaginer euh, en fonction de leur pourcentage de la population. Mais malgré tout, le problème de la frontière euh, continue, peut-être qu'on en parlera plus tard.
0: Oui, oui, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Pakistan veut dire en ourdou, « Pakistan, Paki les purs, stand le pays, le pays des purs mm ». -hmm. Mais c'est aussi euh, un acronyme. Le, le a » veut dire « afghania ». Absolument. qui est probablement pas toute l'Afghanistan, mais plutôt la zone Pashtun. Euh, de oui, c'est ça. ça. Ce qui veut dire qu'il y avait également peut-être une revendication côté pakistanaise d'intégrer ces zones Pashtun euh, à, au nouvel État. Alors
1: là, on rentre dans l'histoire moderne, je dirais, dans l'actualité euh, d'aujourd'hui. Euh, à la fin de mon livre, examiné effectivement plusieurs scénarios. Euh, le scénario d'un grand Afghanistan, c'est-à-dire la récupération par l'Afghanistan des zones pachtounes actuellement administrées par le Pakistan, c'est-à-dire la province Kaber du, du Kaber Putoa, mais aussi le Balochistan, car il y a des pachtounes en bon, nombre assez important au Balochistan. Euh, mais euh, en fait, euh, cette, euh, cette option d'un grand Afghanistan n'a aucune chance d'aboutir, car l'Afghanistan connaît les difficultés que nous connaissons. Et bien évidemment, le Pakistan est beaucoup plus puissant politiquement, malgré tous les problèmes qu'il connaît, hein, politiquement et militairement que l'Afghanistan. Donc c'est totalement exclu. Par contre, un autre scénario possible serait euh, un grand Pakistan, c'est-à-dire l'incorporation par le Pakistan des zones pachtounes. Ce scénario est plus vraisemblable. Je ne dis pas qu'il se produira à court terme, mais il faut l'envisager peut-être à moyen et long terme. Comment ça pourrait se faire eh bien, actuellement, vous le savez, à Kaboul, il y a un régime taliban dur, qui est en fait un régime Pashtun. Le nombre de ministres non Pashtun à Kaboul est tout à fait négligeable. Quelques-uns simplement, Tadjik, Uzbek, etc. Donc c'est un gouvernement Pashtun qui est en place à Kaboul. Ce qui pourrait se faire, c'est que les Pakistanais, en particulier l'armée pakistanaise, qui est en fait aux affaires, on ne va pas se faire pourrait fort bien conclure un marché avec les talibans, qui sont donc pashtoun pour l'essentiel, en disant, écoutez, le sud et l'est et l'ouest de l'Afghanistan la, rejoignent le Pakistan, mais en échange, nous acceptons de faire des concessions idéologiques. Par exemple, vous pourriez fort bien poursuivre le régime de la charia dans toutes les régions pastounes, les vôtres actuellement, et celles aussi du Pakistan. Et puis on pourrait éventuellement vous attribuer un ministère ou plusieurs ministères importants à euh, Islamabad. C'est un scénario euh, possible que l'on peut envisager. Après tout, les militaires pakistanais, qui ne sont pas nécessairement euh, des, des musulmans islamistes, sont tout de même des pragmatiques. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Ziaulak, qui était un militaire ayant pris le pouvoir, eh bien, les extrémistes musulmans étaient évidemment euh, bien en cours, hein, car, le, car le président Zeroulak euh, a favorisé l'islamisation outrance de son pays. Donc, pour, on pourrait imaginer fort bien que les militaires pakistanais actuels épousent également la, la cause talibane, non pas parce qu'ils y tiennent particulièrement, mais pour des raisons de géopolitique pour incorporer donc cette région euh, orientale euh, de de l'Afghanistan. Scénario possible. Quant à la création d'un grand Pakistan indépendant. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est absolument impossible, car l'Afghanistan n'y tient pas, et surtout le Pakistan n'y tient pas non plus, la majorité des Pashtuns, je le dis, se trop au Pakistan, c'est totalement exclu.
0: C'est très intéressant, parce que finalement, le fait que, que ce peuple ait été séparé entre différents pays depuis maintenant plus de 100 ans a eu évidemment des répercussions, on se rend compte, entre vos différents scénarios, que finalement, il pourrait faire partie d'un pays ou de l'autre, mais que le nationalisme Pashtun n'est pas suffisant pour envisager un Pashtunisson. Finalement, ma question euh, est la suivante. Qu'est-ce qui reste euh, de l'identité Pashtun Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore parler d'un peuple Pashtun malgré ces grandes séparations Qu'est-ce qui fait l'unité de
1: ce peuple Alors d'abord, il y a la langue, bien évidemment. Alors Il y a des variantes dialectales, bien sûr. Il y a la langue, mais... Du côté afghan, le Pashto, qui est la langue des Pashtuns, on dit Pashto, non pas Pashtun. La langue pashtoun, donc le Pashto, n'est pas la langue principale en Afghanistan, même pour les Pashtuns. La langue principale, c'est le Dari, que nous avons évoqué plus tôt, et donc issu du persan. Côté afghan, le Pashtun est parlé, bien sûr, par les Pashtuns, mais les, beaucoup de Pashtuns parlent, parlent aussi le, le, le Dari. Et les gens qui sont au pouvoir à Kaboul, les talibans ou les gens avant eux, parlent pour la plupart d'Ari. Et l'administration se fait en Dari. Côté pakistanais, c'est la même chose. Les pachtounes euh, pakistanais parlent celles, partent, certes euh, le pachtoun, mais la langue principale, c'est l'ourdou. Donc dans les deux cas, la langue pachtoun, le pachto, a un rôle finalement secondaire. Et ce qui unit finalement les, les pachtounes, c'est leur, euh, leur histoire commune. Et puis le fameux code du Pachtunwali que nous avons un petit peu évoqué quoi. Le code du Pachtunwali, il est extrêmement difficile à définir parce qu'il est assez flou, on sait pas trop ce que c'est. Il y a quand même trois piliers quoi. Il y a euh, l'importance chez les Pashtuns de la terre de l'argent l'argent en tant que monnaie hein, pas en tant que métal. Hein. Sinon euh, le terme plutôt c'est le terme exact en Pachtoun c'est l'or mais en fait on vous dira de l'argent en la monnaie quoi. Donc les, les terres, l'argent et les femmes. Les femmes euh, sont évidemment euh, considérées comme des êtres inférieurs incontestablement dans la société Pashtun, la société peut-être musulmane en général, mais encore plus dans la société Pashtun. Le code pashtun est plus sévère à l'égard des femmes que la charia. Donc, Donc il y a des points communs entre le euh, le code pashtun et la charia. La charia a influencé euh, le, code, le, le code pashtun mais le code pashtun subsiste. Mais de manière euh, 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 pas, pas complète en définitive. Les Pashtuns euh, utilisent ce code quand ça les arrange. Quand ça les arrange, pas trop, mais éventuellement, ils... ils sont
0: les C'est un code écrit, c'est une tradition orale Non, c'est
1: pas, pas un code écrit. Il n'y a rien d'écrit. Les Pashtuns n'ont pas écrit leur histoire. Ce sont les Britanniques qui se sont intéressés pour la première fois à leur histoire, puis d'autres peuples après, d'autres Européens. Mais les Pashtuns eux-mêmes n'ont pas écrit, ils n'ont pas de littérature. Euh, ils n'ont pas non plus de sculpture, d'ailleurs en matière artistique, ils n'ont pas de sculpture. Alors ça, 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 ça c'est s'assimile à, à l'ensemble des... Euh, des, comment dirais-je, des, des musulmans, des, qui, qui, qui n'acceptent pas les, les, les images. Euh, chez les Pashtuns on ne voit pas, par exemple, de miniatures personne Persans, persans euh, ont été convertis à l'islam, bien évidemment, mais ça ne les a pas empêchés de faire de magnifiques miniatures, les miniatures miniature mogholes en particulier. Quoi. Chez les Pashtuns on ne retrouve pas ça du tout. Non, il y a encore une unité Pachtounes incontestable, euh, du côté afghan, c'est sûr, et du côté pakistanais aussi. Ils ont leur propre province. Ils voudraient bien, d'ailleurs, les les Pakistanais euh, Pashtuns euh, se regroupaient. Vous savez, il y a eu une réforme euh, en, en 2018. Hein. Jusqu'en euh, 2018, euh, les Pashtuns euh, pakistanais n'étaient pas réunis au sein d'une même frontière, qu'on appelait euh, avant la province frontière du Norvège, je dis, qui s'appelle maintenant la, le, le Kaber-Pakitouba. Il y avait en plus de cette province proprement dite, sept euh, agences tribales, qui courait le long de la frontière afghane, le long de la ligne Et puis en plus des régions frontières, le terme est un peu ambigu. C'est des régions qui se trouvent, qui se trouvaient, parce que c'est Entre les agences tribales et la, et la province euh, euh, pakistanaise du, du Khyber Pakhtunkhwa. Donc tous ces, ces agences tribales et ces ex régions frontières ont été incorporées dans une province du Khyber Pakhtunkhwa, qui est maintenant donc plus vaste, à peu près 100 000 2 mais les Pashtuns auraient bien voulu récupérer le nord du Balouchistan, qui est peuplé essentiellement de Pashtuns. Car il y a beaucoup de Pashtuns là-bas euh, qui auraient bien aussi aimé rejoindre le cas Ça ne s'est pas fait, pour différentes raisons. Je me peut-être parce que les Peljabis ne le voulaient pas. Il y a plus
0: de Pashtuns que de Balouchs au Balouchistan.
1: Alors, probablement euh, qu'il y a une égalité entre les deux. On ne sait pas trop non plus, parce que les, 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 les recensements, comme je vous l'ai dit, ne sont pas fiables. Mais ce qui est certain, c'est que la population euh, Pashtun du Baloutchistan, surtout dans le nord, mais aussi dans la capitale Quetta, la proportion des, des Pashtuns est très importante. Et les baloutches se préoccupent de ça. Quoi. Alors, les baloutches euh, sont vous, également vous, très nationalistes.
0: Nos auditeurs comprennent bien le, le baloutchistan est donc cette région du sud-ouest euh, ouest. du Pakistan, entre l'Iran faut... et le Pakistan, avec également une frontière avec l'Afghanistan, et qui se trouve donc juste en dessous des régions pachtoun au Pakistan. Absolument. Après, très et qui comme... est également d'ailleurs pour les, pour les Pakistanais.
1: Bien sûr. C'est la, la région, enfin la province du Balochistan est la province la plus, la plus grande de, de, du Pakistan, mais aussi la moins peuplée en réalité. Alors là, il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit avant, mais qu'il y a une communauté Pashtoun très importante, malheureusement éloignée de, de la frontière iranienne. Cette communauté pastoune importante se trouve à Karachi, qui est la capitale d'une autre province pakistanaise, le Sindh. Et Karachi est la ville Pashtoun la plus importante du monde en réalité. Il y a probablement 4 millions, 5 millions de Pashtoun à Karachi. Et ça pose énormément de problèmes. Car il ne faut pas croire que les Pashtuns sont accueillis à bras ouverts dans le reste du, du Pakistan. Hein. Il y a des problèmes. Alors, les Pashtuns sont de plus en plus importants également au Pakistan, du fait des migrations non seulement internes, mais des migrations internationales. Du fait des événements en Afghanistan, à l'époque de l'invasion soviétique entre 1979 et 1989, et puis après, pas des talibans, encore maintenant, il y a, de plus, il y a des gens qui quittent l'Afghanistan et qui viennent s'installer au Pakistan dans la région, évidemment, qui leur sont voisines, où on parle la même langue, le Pashtoun, mais aussi ailleurs, à Karachi, comme je l'ai dit, et ailleurs au Pakistan, au Pakistan. Et ça pose des problèmes. seulement à Karachi, il y a des problèmes entre les Sindis, les gens du coin, donc, et les Pashtounes. Il y a des problèmes aussi entre les Mouadjirs et puis les Pashtounes. Les, 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 Pashtoun. les Mouadjirs, c'est des gens qui sont issus de l'immigration au moment de 1947. Ce sont des musulmans qui étaient à l'époque dans la région du Pendjab indien, et qui ont émigré vers le Pakistan, en particulier dans le quoi Donc il y a des tensions euh, importantes euh, au Pakistan, entre les Pashtuns et les autres communautés.
0: C'est d'ailleurs très intéressant, car dans votre ouvrage, vous expliquez que, justement, cette migration des Pashtuns à l'international, notamment en Inde, à Calcutta, à Hyderabad et dans d'autres régions, mais également dans des zones tout à fait improbables, comme le Suriname et d'autres mmh. endroits très éloignés, euh, a une réelle importance et notamment ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que finalement le peuple Pashtun bénéficie d'une sorte d'aura euh, guerrière et beaucoup, euh, beaucoup d'Indiens notamment se revendiquent de cette origine Pashtun euh, qui, euh, oui. qui, qui suscite une certaine fierté et j'ai euh, trouvé très intéressant, je ne le savais pas euh, notamment le grand acteur bollywoodien euh, euh, son nom m'échappe
1: ah, euh, qui, qui est d'origine Pashtun. D'origine Pashtun, absolument. Et puis il y a des gens qui sont originaires de l'Inde, qui, euh, eu des, des, qui ont joué des rôles très importants dans, dans le Pakistan indépendant. Hein.
0: Alors, depuis la fondation du Pakistan, donc on comprend que le, les Pashtuns sont, sont, euh, étaient, euh, étaient concentrés dans des zones tribales assez éloignées du cœur politique du Pakistan, même si à Karachi il y en a beaucoup, comme vous venez de le mentionner. Euh, quelle, quelle part les Pashtuns ont pris à la vie politique pakistanaise depuis l'indépendance euh, et quelle part ils y prennent aujourd'hui
1: Alors, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, euh, le rôle qu'on joue les Pashtuns au sein du Pakistan est plus important qu'on ne pourrait l'imaginer euh, étant donné leur pourcentage, 17% de la population. Ils ont un rôle très important. Je le cite dans, dans mon ouvrage, il y a eu des, des chefs d'État d'origine euh, pashtun des généraux d'origine Pashtun, et les Pashtuns pakistanais sont actuellement très bien intégrés au sein, au sein du Pakistan, bien qu'il y ait des mouvements euh, dont on parlera peut-être tout à l'heure, euh, qui pourraient inquiéter éventuellement le pouvoir central à Islamabad. Euh, mais globalement, les, les Pashtuns jouent un rôle euh, qui, est, qui est nullement négligeable, un rôle qui est contesté, je l'ai dit, par les autres provinces, et en particulier par les Penjabis, qui constituent la majorité de la population pakistanaise. Penjabi, capitale Lahore, représente probablement euh, 60% de la population euh, du, du Pakistan. C'est peut-être ce qui explique euh, que la partie nord du, du Balochistan, peuplée essentiellement de Pashtuns, n'est pas été intégrée dans la province de Kaberpaktouva. Parce que les Penjabis voulaient conserver leur supériorité euh, face aux Pashtuns qui sont quand même craints. Ils sont, quand Ils sont
0: même... encore craints aujourd'hui.
1: Ils encore c'est une c'est une, une nation extrêmement fière qu'on peut assimiler aux Sikhs d'ailleurs. Hein. Euh, les Sikhs en Inde, ce sont des gens, vous le savez bien, qui sont également martiaux, qui sont dynamiques. Beaucoup de points communs entre les Sikhs et les Pashtuns. Il faut d'ailleurs savoir que ce sont les ce sont les Sikhs qui ont vaincu les Pashtuns, hein. car l'empire Sikh de Maharaja Singh, euh, les Sikhs ont conquis donc euh, Peshawar, quoi, la, la partie euh, orientale. Euh, des zones.
0: Euh, pas Avec des généraux français, si,
1: si je me dis. Avec le général Allard, le général Ventura en particulier. Le général Allard, qui est dans la tombe est à, à Lahore, je le citais, qui a épousé une, une princesse euh, de, de Lahore, et cette princesse est enterrée à Saint-Tropez, curieusement, d'où est originaire le général Allard, a arrêté. Le général Allard est enterré à, à Lahore, et son épouse est enterrée à Saint-Tropez.
0: Une question plus d'actualité, Monsieur Lambal, puisque nous arrivons petit à petit au terme de cette émission. L'actualité récente a remis au centre de la tension les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan, <coughs> avec les différentes tensions, les différents affrontements qui ont lieu à la frontière entre les deux pays. Et donc nous sommes dans un contexte particulier qui est celui d'un côté de l'arrivée au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021, avec l'instauration d'un État islamique, euh, comme on le sait, et de l'autre, un bouleversement politique, euh, le renversement du Premier ministre pakistanais Imran Khan, il y a maintenant quelques semaines, quelques jours, par une motion de censure du Parlement. C'est également deux pays fragilisés aujourd'hui, euh, quand on considère la crise humanitaire affreuse que traverse l'Afghanistan et la crise économique que traverse le Pakistan de l'autre côté. Ce regain de tension frontalière dans ce contexte fragilisé, qu'est-ce qu'il exprime selon vous, et pourquoi est-il fondamental pourquoi, Enfin, Pourquoi est-il important Aujourd'hui, on a les yeux fixés sur l'Ukraine. Pourquoi il faudrait aussi qu'on regarde du côté de la ligne Durand, finalement
1: Alors Effectivement, l'actualité euh, nous porte actuellement, bien sûr, euh, euh, vers l'Ukraine. Une actualité chasse l'autre. Mais je crois que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, le problème Pashtun reprendra son importance sur le plan de l'actualité. Il l'est déjà de certaines manières, mais il est occulté par l'Ukraine. On sait très bien que tout ce qui se passe en Afghanistan est extrêmement préoccupant. Quoi. Ce pouvoir taliban, ce pouvoir Pashtun taliban, préoccupe les, voisins, les pays voisins, bien évidemment, et en fait le monde entier. Alors, les Pakistanais ne sont pas vraiment à l'origine du mouvement taliban afghan. Mais les Pakistanais ont tout de même soutenu ce mouvement, incontestablement. Ils l'ont alimenté, ils l'ont aidé, ils l'ont favorisé. Et ils ont aidé la prise de pouvoir par ces talibans à Kaboul. Ils pensaient être sécurisés du côté occidental pour consacrer leur attention face à l'Inde, qui est l'ennemi traditionnel en définitive. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des attentats qui se multiplient actuellement dans les zones Pashtoun, mais ailleurs aussi au Pakistan, des attentats fomentés par ce qu'on appelle le TTP, le TERIC et les Taliban Pakistan, ce sont les Talibans Pakistanais. Et ces Talibans Pakistanais, en réalité, bénéficient de zones de repli, de refuge côté, côté, côté Afghan. Et ça, les Pakistanais ne s'y attendaient pas du tout, quoi. Donc, il y a une animosité qui continue de se manifester entre Kaboul et entre, et, et, et Islamabad. Et cette animosité se manifeste en particulier aussi au sujet de la fameuse ligne du C'est encore un problème d'actualité. Aucun gouvernement afghan n'a reconnu la ligne du rang avant les talibans, et y compris actuellement le régime taliban à Kaboul, ne reconnaît pas la ligne Durand. Pour se prémunir de ces attaques venant de l'Afghanistan, le Pakistan a érigé au cours des années passées une clôture, tout le long de la frontière, tout le long de la ligne d'Iran, 2600 km, Une clôture d'ailleurs qui est en train de se prolonger du côté iranien aussi. Car il y a des problèmes également avec l'Iran, avec les Balouches, cette fois, avec les Pashtuns. Donc, donc cette clôture, euh, qui est pratiquement achevée maintenant, hein, côté pakistanais, donc, hein, est totalement condamnée par les talibans à Kaboul. Et les Pashtuns, aussi bien côté afghan, côté pakistanais, sont eux-mêmes très mécontents la population locale. Car ils ne peuvent plus, évidemment, traverser la frontière librement comme ils le faisaient auparavant. La frontière était avant poreuse, elle n'en est plus maintenant il y a des points de passage obligés mais qui sont contrôlés par euh, les forces paramilitaires pakistanaises ou les forces armées pakistanaises elles-mêmes. Donc il y a un mécontentement très très net au niveau gouvernemental et au niveau également des populations locales. Donc il pourrait fort bien avoir euh, une, une conflagration euh, qui qui se produise. Alors bien évidemment sur le plan militaire, les pakistanais sont beaucoup plus puissants, il n'y aura pas de conflit interétatique euh, le Pakistan gagnerait en incontestablement. Fait, mais il peut y avoir une multiplication des actes terroristes qui compliquerait la situation de manière euh, énorme au Pakistan même.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un revers de bâton Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que tous les observateurs internationaux depuis un certain nombre d'années, et particulièrement depuis l'été dernier, expliquent que ce sont les services secrets pakistanais qui ont formé les talibans euh, et qui tiennent en grosse partie euh, le pouvoir afghan à Kaboul. Finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que 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 ce, qu que, ce que ça paraît, euh, et que finalement, les Afghans gardent une certaine indépendance vis-à-vis -vis de leurs grands frère pakistanais, et euh, et même peuvent, peuvent peuvent constituer maintenant une menace dans ces zones pachtounes au nord. Bien sûr. Et est-ce que c'est un est-ce que c'est un revers pour les forces pakistanaises ou oui. euh, ou est-ce que au contraire, ils vont finir par par obtenir gain de cause?
1: C'est un revers pour les, pour les forces pakistanaises. Alors, vous avez cité les services de renseignement pakistanais, l'ASI évidemment, l'Inter-Services Intelligence. bien évidemment, l'ASI est à la manœuvre, les militaires sont à la manœuvre. Ils sont, très, ils sont extrêmement inquiets, car il y a une collusion idéologique entre les pakistans, entre les talibans afghans et les talibans pakistanais. Ils ont la même idéologie. Les uns comme les autres veulent créer un régime basé sur la charia. Alors, les talibans, côté afghan, ont réussi. Il y a un régime basé sur la charia à Kaboul, dans l'ensemble de l'Afghanistan, et les talibans euh, pakistanais voudraient bien faire la même chose. Alors Jusqu'à maintenant, les euh, mouvements euh, islamistes, les talibans en particulier, ne parlaient pas du tout euh, d'autonomie, ne parlaient pas du tout d'indépendance euh, des régions pashtunes. Ils étaient concentrés sur euh, l'idéologie les talibans euh, pakistanais voulaient essentiellement imposer la charia dans les régions pashtounes, mais éventuellement euh, sur l'ensemble du Pakistan. Mais maintenant, il y a des gens euh, parmi les talibans qui parlent également de nationalisme pashtoun. Le nationalisme pashtoun était en fait en berne depuis pas mal d'années. Je lui ai dit que les pashtounes euh, pakistanais étaient très bien intégrés dans la société pakistanais, ils réussissaient bien. Mais malgré tout, il y a maintenant un mouvement qui s'appelle le Pakistan Ta'a mouvement Movement qui veut dire le, le, le Pashtun, pardon, Pashtun euh, Movement, ça veut dire mouvement pour la protection des, des Pashtuns. C'est un mouvement a priori qui n'est pas euh, politique, euh, qui euh, se résumait à la défense des droits des, des Pashtuns. Mais maintenant, il y a, semble-t-il, une collusion entre ce mouvement, euh, parapolitique politique, et, et, et les talibans euh, pakistanais. Donc, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'ai appris récemment que les Pashtuns, euh, qui font partie de ce mouvement, on sait en fait un, un, un parti politique oublié le nom, mais donc euh, il y a peut-être une collision possible entre les idéologues et les nationalistes. Si les idéologues talibans, Pashtun, et les nationalistes pashtoun euh, se réunissent, ça, ça devient extrêmement dangereux, quoi. Jusqu'à maintenant, le gouvernement à Islamabad a essayé de dissocier les deux, euh, de combattre euh, l'islamisme. Euh, euh, parce qu'ils pensaient que, euh, que c'était la meilleure façon, finalement, de ne plus parler de, de nationalisme. Et ben, maintenant, si les nationalistes et les, les idéologues se réunissent, ça devient très compliqué. Pareil au mais d'ailleurs. Hein? Pareil au Baloutchistan.
0: Toute dernière question, on aimerait on aimerait pouvoir en parler pendant des heures, mais malheureusement, il va falloir qu'on termine cette émission. Dernière question, qu'est-ce que votre œil de spécialiste, qu'est-ce que votre expérience vous dit euh, Qu'est-ce que vous prévoirez pour euh, pour les prochaines années, peut-être pour les prochaines décennies, entre ces grands scénarios dont vous parliez tout à l'heure, le grand Pakistan, le grand Afghanistan, un pachtounistan un pardon, et maintenant euh, les tensions qu'on vient d'évoquer Quelle, euh, quelle prospective, en quelques mots, vous pourriez donner pour les prochaines années
1: alors, le scénario d'un grand euh, Pakistan n'est pas du tout écarté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, euh, je crois que les problèmes essentiels qui vont se poser, euh, surtout du côté pakistanais, c'est l'explosion démographique chez les Pashtuns d'une part, et dans l'ensemble de la population. Et ce sera probablement euh, ce défi majeur de ce pays à l'avenir, qui aura certainement bien du mal à nourrir sa population. Et on peut aboutir à un conflit, euh, des conflits intérieurs majeurs, à cause de l'inadéquation des ressources en eau en particulier et de la population. Alors, ça concerne les Pachtounes, mais ça concerne l'ensemble de l'ensemble de la population. Alors ces problèmes ethniques auront de l'importance, mais ils seront peut-être euh, dépassés, submergés par ce problème fondamental de survie dû à, à un manque d'eau. Et je crois que ça, c'est un phénomène capital. Le problème d'eau, d'ailleurs, concerne également euh, les relations entre les deux pays. Car les Pashtuns habitent euh, essentiellement dans le, la partie euh, rive droite de l'Indus. Il y a neuf cours d'eau communs entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et il n'y a aucun accord qui a été conclu entre les deux pays dans ce domaine-là. vous voyez que là aussi, euh, ça va pas mal, me semble.
0: Eh bien, merci beaucoup Alain Lamballe d'abord d'avoir accepté favorablement notre invitation et pour cette plongée dans le monde pachtoun qui était absolument passionnante. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver en kiosque le dernier numéro de conflit dont le dossier est consacré à la guerre en Ukraine. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos podcasts sur toutes les plateformes internet disponibles sur notre site et sur l'ensemble des plateformes comme Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, etc. Je vous remercie de votre fidélité et vous retrouverez pour un prochain podcast la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt.